0: Muy buenas tardes, apreciables compañeros, bienvenidos a una sesión más de su comunidad de Celsus Marketing Cloud Cancún. Hoy tenemos como invitado especial a Mario, Mario Guerra, que nos está acompañando para platicar sobre bases de datos y cosas así interesantes y bonitas que siempre platicamos aquí en Celsus Marketing Cloud Cancún. Este, quiero empezar ofreciéndoles una disculpa, en febrero, bueno, la pandemia, la pandemia me atrapó, y por eso no tuvimos eventos en febrero, pero ya es el último día de marzo y a partir de aquí no vamos a parar entre datos y código y un poco más de cosas. Vamos a estar investigando acerca de Salesforce de Marketing Cloud y compartiéndolo con todos ustedes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué me gustó? Bien, y tú aquí corriendo. <risa> Sí, caray, no les quiero presumir, pero venimos saliendo de una sesión súper interesante que es un tema que de hecho vamos a tratar en la próxima sesión de la CUNY en Cancún, que es Clean Raw, y ya estarán viendo de qué se trata si no, si no lo habían visto nunca. Eh, pero platícanos, Mario, de tu expertise con los datos y todo este rollo, de qué más o menos vamos a estar hablando el día de hoy para que todos nuestros, por escuchas, lo vayan viendo. Pues, eh, ahorita va a ser simplemente como
1: una vista muy general de de qué es lo primero, lo primordial, lo básico que debes de tener al momento de administrar una base de datos en Marketing Cloud, quitarnos la idea de que todo debe vivir en Marketing Cloud, que todo debe ser almacenado, que todo debe estar eh, de, de forma visual en Marketing Cloud y darle un uso correcto a, la, a, la, a toda la información que tengamos. Porque creo que en mi experiencia de manejo de data, no me he encontrado una sola eh, empresa que tenga Marketing Cloud que sepa administrar su data, que no tenga contactos duplicados, que no tenga información que no utiliza, que no tenga Y es bastante, es bastante complicado y alarmante.
0: Pues mira, por un lado sí, y por otro lado, qué bueno, porque si no, no tendríamos trabajo, Hoy sí, sí, sí. no, Fíjate que hace rato venía pensando acerca de todas estas cosas y de lo que decimos del marketing, ¿no? Lo que se dice del marketing. Y eh, entre otras cosas, estaba pensando en en el marketing, este marketing ¿no? que, hace, que hacen las, este, las marcas de refrescos o de bebidas alcohólicas poniendo una bocina gigantesca y el sonido a todo volumen, ¿no? hacer ruido, hacer ruido. Y lo venía tratando de cómo puedo hablar de esto en la presentación de datos y es una cosa que como analista de datos y como profesional de los datos siempre buscas evitar es justamente el ruido en los datos, ¿no? Tratas de que todos tus datos sean homogéneos para que puedas evitar el ruido y en todo caso si hay divergencia, permíteme un segundo mi amorcito, en todo caso si hay divergencia se deba a que eh, a que tienes una nueva audiencia u otra audiencia, algo así, ¿no? Permítanme un momento, voy a atender a una niña de seis años mientras, cuéntanos qué opinas del ruido en los datos Mike. Eh,
1: el ruido en los datos puede viciar todo, o sea, te puede viciar los resultados, te puede dar un mal parámetro para generar cálculos, te puede estar haciendo proyecciones malas, te puede fomentar incluso tener una toma de decisión errónea sobre, eh, sobre el destino de tu campaña, sobre cómo ejecutarla, sobre cómo estar eh, incluso generando programas de recompensa. Si no tienes un, una buena armonía en tu data, te afecta más de lo que tú crees.
0: Perdóname, esto de ser papá y ser marquetero, es, es un reto. <risa> Pero ah, sí, sí, efectivamente, Mario, la verdad es que es, o sea, me llama mucho la atención porque pues a estas campañas, ¿no? existen estas campañas de, de hay que hacer ruido. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado profesionales también de, del marketing diciéndote que hay que hacer una campaña para que puedas hacer ruido? No, no hagas ruido. Haz, haz una campaña que valga la pena. ¿no? Haz algo que, que te... te como el, el diagrama que pusiste el otro día en el chat, ¿no? Una cosa es la información, otra cosa son los datos, otra cosa es el conocimiento y otra cosa la, la sabiduría, no es lo mismo. Sí,
1: una cosa llama la atención, otra cosa es el
0: escándalo. Escándalo. Bien, entonces entonces vamos a darle, vamos a dar inicio ahora sí que, que ya tenemos aquí saludos a Jorge que nos está viendo desde, desde Chiapas. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Data Source. Ay, perdón. Data source. ¿Qué es un data source, Mario? Data source o data source. Mario? Pues,
1: eh, creo que es muy, muy, muy importante estar conscientes de dónde estás trayendo tus datos. ¿Qué tipo de información estás trayendo? ¿Qué tipo de información puedes usar? ¿Qué información no debes usar? Y la misma eh, fuente de datos que nutre tu, tu digamos que toda tu, tu sesión de Marketing Cloud, ¿en qué eh, parte estás siendo beneficiada? ¿En qué parte te ves limitado por cómo es que te comparten dato? ¿Y en qué ocasiones es necesario re reestructurar o hacer una reingeniería sobre aquella información que te está llegando? Si ya no te es funcional, pues tienes que evolucionarla. Si te está haciendo eh, demasiado ruido, por así decirlo, el, el, en el sentido que tengas información eh, que no es relevante y estás almacenando, debes analizar perfectamente qué es lo que debería estar llegando a Marketing Cloud. Ojo. Aquí una cosa es lo que te llega a Marketing Cloud y otra cosa es lo que como empresa estás teniendo. Son cosas totalmente diferentes. Tienes el miedo.
0: Fíjate que una cosa bien, bien importante de esto, Mario, es creo que todo parte de lo que estábamos diciendo también la vez pasada. Identifica el problema, identifica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso también eh, identifica y define que es un data source. Sí. Un data source no necesariamente equivale a que por cada data source tienes que tener un journey, o por cada data source tienes que tener un trigger email, o por cada, no, o sea, puede ser un journey que tenga diferentes data sources.
1: ¿no? De hecho, un de, y, y también en ese aspecto que cuando tocas, porque, por ejemplo, un entry source y un data source no son lo mismo, pero pueden estar dentro de marketing cloud. Entonces, sí, es ese ahí es el detalle fino, porque sí, muchas veces piensa que por cada data source tienes que tener una, un journey corriendo. no bien puedes hacer una automation y estar eh, conjugando varios data source en un solo entry source. Entonces, ahí podría estar un punto importante.
0: Claro, sobre todo esto te va a ayudar al final para la armonización de los datos, ¿no? O sea, acabas de decir algo muy importante y es no toda la información es importante y no toda la información debería estar en Salesforce Marketing Cloud. Dependiendo de tu source... Por ejemplo, si utilizas el conector de Facebook con Lead Capture en Salesforce Marketing Cloud por, por definición, por autonomía, de forma automática, te va a generar una data extension con un montón de campos y no necesariamente tú los necesitas todos. No puedes eliminarlos de esa data extension porque es la data extension que utiliza eh, Lead Capture y es una data extension creada por el sistema. Pero lo que sí puedes y de hecho deberías de hacer es... Eh, limpiar esa de data extension y pasarla a una que realmente sea útil y que sea funcional para las cosas que tú necesitas. ¿no? Sí. Bien. Este, ¿Pasamos al siguiente? Sí, sí, sí. Pasemos al siguiente punto. Y el siguiente punto es... Tantarán, redoble de tambor. Calidad de los datos. Cuéntame, ¿qué es calidad de datos? ¿A qué te refieres, Mario? Con calidad de datos,
1: por ejemplo, es un tema que ya también se tocó en esta comunidad,
0: pero siempre es bueno
1: recalcarlo, la compra de, de base de datos, la compra de leads, es una, una práctica que debe estar erradicada para empezar. Y, y, y si de pura casualidad eh, llegas a hacer esta práctica o tienes esta, esta costumbre de ejecutar ese tipo de prácticas, no tienes la certeza de dónde están trayendo tus datos, cuál es la calidad. Si de todos modos, dentro cuando tú eres tu misma fuente de datos, hay una pequeña posibilidad, hay un pequeño rango de error donde los datos que te esté ingresando el suscriptor sean erróneos. Al momento que tú no tienes la noción o la certeza de dónde están trayendo los datos, eh, se te mueve todo. Te empiezan a, a mover datos, por ejemplo, como el bounce rate. Esto te impacta directamente en la reputación que tienes de tu IP, en el prestigio que se está generando. Y empiezas a arrastrar métricas que se vuelven ya incluso insuperables. Si siempre estás utilizando la misma base de datos para comunicar, no digo lo mismo, pero siempre con una frecuencia muy errática, por decirlo, ¿no? nunca vas a llegar a superar esta, esta parte del, del open rate. Por ejemplo, que es un, escenario, un escenario típico es... ¿Cómo le hago para subir un mi open rate? Dos puntos porcentuales. Y es para empezar a analiza tu base de datos. O sea, identifica qué personas están participando, qué personas no están participando. Haz la segmentación y empieza a focalizar esfuerzos. No es el mismo esfuerzo que tú, porque una base de 100 personas que traigas a 20 arrastrando, nunca vas a superar ese 80% de problema. Nunca. Si siempre la sigues intentando comunicar de la misma
0: forma. Claro, fíjate que esto de la calidad de los datos me recuerda al a Census Connections de hace un par de años que tuve, no antes, porque fue antes de la pandemia, creo que fue el Census Connections de 2019, estábamos en una de estas reuniones con personas de Census y, y estábamos justamente hablando de la calidad de los datos, de calidad del dato, y yo les decía, es que el problema de la calidad del dato es como es la calidad del aire. Hasta que no te empiezan a arder los ojos y a picar la garganta, te das cuenta que hay algo mal. Y con la calidad del dato, si no estás vigilando en todo momento esa, y asegurándote de la calidad de tu dato, puedes llegar a un problema muy similar, ¿no? Hasta que empieza a toser tu base de datos, hasta que empieza a toser tu open red <risa> te das cuenta que no tenías que haber comprado suscriptores de, Yac de Yacarta. ¿no?
1: Sí, no. O no tener un proceso de data validation en, 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 en tu adquisición de leads, por ejemplo, eh, otra cosa que también involucra la, la calidad de los datos es que eh, eh, empiezas a tener impactos en cálculos, empiezas a tener impactos en proyecciones, empiezas a tener impactos en, en, de forma muy general en toda la estrategia o la creación de la estrategia, en la ingeniería de la estrategia, de cualquier tipo de campaña. Si no estás consciente primero de, de, de que tu lead que tienes o que tu contacto que estás adquiriendo o que estás generando va a tener un, un interés nato o, 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 orgánico, o orgánico sobre lo que le vas a, a, a comunicar, difícilmente vas a poder llegar a los objetivos que te plantees.
0: Claro, mira, aquí viene otra de esas frases cachis pegadizas de Cristóbal, y es, no puedes llegar a conclusiones acertadas partiendo de primicias incorrectas. ¿Y qué primicia más importante que el dato, güey, bueno? Si tienes datos equivocados, como por ejemplo, si a mí me tienes catalogado como persona del sexo femenino, y a Mario también, y nos empiezas a ofrecer lipsticks, no que te vas a comprar, ¿no? O tal vez sí, pero más bien por casualidad y no porque realmente estábamos interesados en el lipstick. Entonces, cosas tan sencillas, ¿no? Y, y fíjate que actualmente donde todas las empresas comunican,
1: la parte de la fidelidad en cuanto a... Sé que Cristóbal es Cristóbal y sé que Mario es Mario... Y les personalizo de forma incorrecta porque simplemente mi, mi base no lo, no lo permite, no, no, no hago la segmentación adecuada porque simplemente la base está errónea, empiezo a mandar información que no corresponde, empiezo a nombrar a personas que no son por su nombre, o creo que a todos nos ha pasado cuando nos llega el típico correo con la fórmula de personalización, y dices, o sea, no es posible que esta empresa no se pueda dar el tiempo de, de, de revisar qué es lo que está comunicándome cómo me lo está comunicando.
0: Sí, por supuesto. ¿no? O sea, todo, mira, lo que dijimos, no tu, tu calidad del dato, tu primicia principal es el dato. Si tu primicia es errónea, todos tus esfuerzos van a verse impactados negativamente por, por este error. Recuerden muchachos que estamos con los comentarios abiertos, por favor háganos sus comentarios, háganos sus preguntas. Mario es todo un Jedi de los datos, es un sensei de datos, así que es el momento para que hagan todas esas preguntas. Todo, como, como la película está de Woody Allen, todo lo que siempre quiso saber del dato y nunca se atrevió a preguntar, este es el momento. Pasamos al siguiente, Mario. Sí, si sí quieres. Excelente. Normalización de datos. Esto suena bien, bien extraño, porque sabes que es algo bien chistoso. Estamos muy, 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 muy en contacto con temas, eh, con este concepto de la normalización. De hecho, si prendes, si tienen un iPhone, por favor, háganme el favor de irse a Settings y en la en la sección de música van a tener una opción que dice normalizar audio. ¿Qué significa normalizar en datos, Mario?
1: Normalizar en datos es que todo lo tengas de, de forma eh, homologada, de forma
0: organizada, de forma
1: homogénea. Por ejemplo, que todos, eh, todas tus fechas, todos tus formatos de fecha estén de la misma forma. Eh, si ya nos vamos o somos un poco más meticulosos, realmente son las formas normales de administrar cualquier tipo de información, no importando el sistema que se esté utilizando. Hablando exclusivamente de marketing cloud es una, que el momento que tú hagas una data extension, el campo de, de email lo tengas segmentado como email, el campo de nombre lo tengas segmentado como texto, el campo, el campo de teléfono lo tengas segmentado como número telefónico. O sea, que te, ese tipo de detalles que muchas veces pasamos de largo u obviamos que, que no son importantes, te afectan en la carga de una base de datos, te afectan en la en la implementación o incluso en la efectividad con la que tú estás ejecutando X proceso o X campaña dentro de marketing cloud. Muchas veces pasa que, por ejemplo, tienes una data extension de, no sé, 700 personas, pero no puedes lanzar la comunicación al momento que tú activas el journey, pero te das cuenta que la data extension en específico no tiene el campo de email como tipo de texto email, sino tiene como texto general jamás te lo va a mandar, a pesar de que la Direct Extension esté, esté poblada. O sea, cosas como estas son las donde nosotros nos referimos de normalizar los datos. No está además, más. Creo que un problema muy, muy común que tiene la gente es que al momento que escucha la palabra dato o al momento que escucha la palabra modelo de datos, se impresiona demasiado o le tiene miedo. Creo que eh, actualmente es de los miedos que debemos erradicar. De ya todos están manejando en datos y mientras menos quieras, más se te está presentando el escenario donde tienes que eh, estar trabajando con cantidades inimaginables de datos. Entonces, uh, es muy, muy importante y más en Amazon Marketing Cloud tener todo organizado.
0: Claro. Y una cosa también importante de la normalización de datos es lo que ya platicamos varias veces, ¿no? Y aquí es donde nos ponemos matemáticos, estadísticos y filosóficos. Y es porque la historia y la experiencia nos demuestra que a lo largo del tiempo todas las distribuciones tienden a una distribución normal, ¿no? O sea, y gracias a la distribución normal es que podemos hacer cosas bien interesantes como calcular en los periodos de garantía y etcétera, etcétera. Me tomé la libertad de añadir una, una diapositiva a tu presentación, Mario, precisamente para hablar de la de la distribución normal que tan importante es en marketing ¿no? que bueno que tan importante es en la vida ¿no? porque en realidad nos sirve para tomar decisiones eh, de manera inconsciente no y es que aquí es donde eh, pues ya que te digo no o sea, muchas veces tenemos el, 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 tenemos la carga cultural de, de decir que algo es normal o no es normal y que no necesariamente lo normal es lo común y etcétera, etcétera. Y aquí es, si estamos hablando estrictamente de matemáticas esta es la distribución normal y nadie, ni nada, se le escapa. ¿O oh, no, Mario? Es como la
1: verdad. <risa> <risa> no puedo de verdad, No, es que es... es... Eh, es bastante curioso lo que mencionas, o sea, mientras más quieras evitar, mientras más quieras analizar, siempre terminas llegando a este punto. Siempre terminas diciendo, güey, o sea, dentro de los datos, el ser normal es, está bien, güey. O sea, no, no tienes por qué alarmarte. Dentro de todo, hablando exclusivamente de data, lo normal es lo ideal.
0: No, y, y lo normal es lo ideal, y de hecho, cuando, cuando tienes una... Eh... Cuando tienes mucha dispersión en tus datos y cuando tu distribución no se, asa, no se acerca siquiera un poquito a la distribución normal, tienes un problema. Tienes mucho ruido, ¿no? Volvemos al concepto del ruido. Sí. sí, sí, sí. Bueno, continúa, Mario.
1: Volvemos al tema del ruido. Volvemos al tema de... ¿Estás usando Marketing Cloud como un de datos y no lo es? ¿Estás teniendo data que jamás vas a utilizar y que quizás te hicieron creer que la necesitas dentro de Marketing Cloud? Ojo, tal vez sí la necesitas a nivel empresa pero a nivel de herramienta no es necesario. Y también muchas veces hay que ser lo suficientemente humildes y estrictos o autoestrictos para asumir que no es necesario tener toda la data si no la vas a usar para segmentar, si no la vas a usar para detonar una campaña hablando exclusivamente del Marketing Cloud, o si no vas a estar utilizándola para poder efectuar cambios dentro de tus campañas. Puedes tener una data, no sé, con, con cierta cantidad de volumen, y todavía dentro de la campaña está retroalimentándola y estar incrementando el volumen. Y eso es bueno siempre cuando lo utilices. De nada te sirve tener el Ferrari si lo vas a tener ahí empolvándose.
0: De nada sirve tener ahí ese Stratocaster. <risa> si no la voy a tocar. ¿no? O sea, sí, 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 es cierto. Y ¿sabes qué? Creo que tiene que ver también mucho con... Yo ya estaba viendo un, un video de estos de Facebook de, de Gumball. Que decía Gumbal así de, ah, o sea que estás, que es el meme que también salió en el, hace algunos años con, con la cara de, de Tyler Dorden, ¿no? Que es lo que dice de hecho Tyler Dorden en el libro: te la pasas trabajando, trabajo un trabajo que odias para comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni te cae bien. Ajá. Y creo que eso también se puede, te puede extrapolar a los datos, ¿no? Te la pasas almacenando datos durante toda la carrera, de, bueno, durante toda la existencia de una, eh, de la empresa, y, y nunca los usaste. ¿no? O sea, tienes no. el dato de cuántas personas viajan en avión y, a, tu, a tu destino y, 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 y nunca les empezaste a vender más a las personas que más tienden a viajar a tu destino. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? ¿Por qué somos así?
1: No sé, y sabes qué me pasa mucho, por ejemplo, en, en, en mi experiencia laboral me ha tocado que todas las empresas tienen de, de qué zona geográfica eres. Pero nadie, hablando exclusivamente igual de Marketing Cloud, nadie personaliza por eso. O nadie te, te empieza a decir, eh, o, o te pone, por ejemplo, hablando de Marketing Cloud, el contenido dinámico, contenido dinámico nos permite tener, puedes cambiar imágenes acorde a la, a la información que tenemos en direct extensions Si yo que tengo los datos de dónde, de dónde eres, de qué ciudad perteneces, y te quiero dar un welcome por ejemplo, pues lo ideal es que para aumentar la fidelización, te mande no yo que soy de la Ciudad de México me mande o sea, 12 minutos de la revolución o en la Fede de Independencia, y tú que eres de Cancún te mandan una imagen de una playa el texto no va a cambiar pero la imagen va a estar ligada a tus preferencias a, a todo lo que yo estoy captando de ti y muchas veces el que tenga la información ahí no lo utilicen es más caro que hagan un desarrollo para tener información que no va a utilizar
0: Sí, totalmente. Fíjate que quiero poner aquí una frase que nos dijo Daniel, que es, es muy cierta ¿no? y es, tiene que ver también con el establecimiento de prioridades, porque cuando todo es importante, nada es importante, como dice Daniel. ¿no? O sea, es, eh, si todo debe de ir primero, pues entonces vas a hacer un cuello de botella y, y, y tu triaje no va a funcionar. Sí, justo. Muy bien, y lo siguiente aquí dice Sara que la normalización de datos nunca termina la organización de los datos debería bueno, debe ser tan eficiente que cuando se necesiten realizar modificaciones, el cambio sea algo sencillo y se aplique en un lugar específico. ¡Ay, ¡Oh, sí! ¡Qué dolor de cabeza es! Meterle mano a los datos. ¡Oh, no, Mario!
1: No, sí, eh, métele, a los mano, métele mano al dato para empezar. Te, te da, te, es un indicador de que hiciste mal la implementación. Primer, en primera instancia no pensaste a futuro tu modelo y tu arquitectura, y ahí está el error. Si estás... Eh, eh, Digamos, pensando en evolucionar es una reingeniería que no tiene que ver con el cambio. O sea, es simplemente avanzar paralelamente, no exponencialmente. Cuando cometes el error es siempre una modificación exponencial. Porque tu preocupación es no perder más. Y, no sé, o sea, moverle los datos en Marketing Cloud es pérdida de datos, es homologación de, de formularios, homologación de data sources homologación de, de, de ciertas fuentes de datos que tú pensabas que no estaban almacenando nada, que no estaban apuntando a ninguna base de datos, y sino
0: que están apuntando a todo Mira, nos dice Macron Pavo Berto Por esto, es importante tener definida una arquitectura de datos antes de guardar información en Marketing Cloud, y pues claro sí, sí, totalmente nadie nadie jamás empieza a hacer el pastel sin la receta o oh, no, Mario.
1: Sí, yo creo, que una forma, yo creo que una forma ideal de verlo es tener en cuenta que de Marketing Cloud va a salir eh, muchas veces el presupuesto de tu, siguiente, de tu siguiente periodo, que estás captando clientes, que estás dando a conocer a tus nuevos suscriptores y tus clientes cómo es tu empresa, cómo es tu producto. O sea, no nada más es tener el mail, no nada más es tener el nombre, es tener preferencias de producto, preferencias de compra, facturas, etcétera, etcétera. Pero... Si no, no, no tienes la arquitectura como mencionaban, si no tienes la visión de tener un modelo, no, no que sea adaptativo, sino que sea en pro de la evolución, te vas
0: a quedar mega limitado. Sí, totalmente, ¿no? O sea... También se relaciona con lo que estábamos platicando la vez pasada en la comunidad de Torreón, ¿no? O sea, tienes que tener procesos estándar definidos como organización, como, como proveedor de servicios, en este caso como profesional de marketing cloud, y uno de ellos debe de ser, bueno, mi estructura de datos y mi arquitectura de datos va a ser la siguiente. Sí tienes que adaptarla a cada cliente, porque no es lo mismo un retailer que un hospitalidad, o que un salud, ¿no? O que un pharma, porque salud y pharma no son lo mismo, ¿no? Entonces, eh... Y por eso es también tan importante tener nosotros claros esos conceptos y esos y esas palabras. Caemos gordo, yo les caigo gordo a todo el mundo cuando desde el simple hecho de pon las instrucciones, las palabras reservadas de, de Amscript siempre en mayúsculas, ¿no? Ya desde ahí me odian, pero es te, necesitas llevar un orden.
1: Necesitas tener una orquestación de todo, o sea desde cómo nombras a tus, a tus documentos hasta cómo los organizas, qué es lo que vas a integrar, qué es lo que no vas, a, no vas a integrar, qué vas a descartar y qué vas a utilizar. Porque muchas veces pasa que descartan información que no, entonces, no hubiera servido. Pues ya no la puedes, no puedes utilizar, ya no puedes regresarlo O
0: reestructuras, haces la reingeniería, pero ya no puedes aplicarla en ese momento. Sí, sí, y toma tiempo, ¿eh? o sea, y toma tiempo. Y ahorita, por ejemplo, yo me estoy enfrentando a un caso de sources y no poder no haber distinguido entre, data, entre entry source, data source y comunicaciones. ¿no? Entonces, tienes diferentes entry sources que están disparando diferentes journeys, aunque contienen las mismas comunicaciones. Y esa duplicidad provoca que los datos, además, se sobrescriban en la Master Data Extension y, por lo tanto, tus pues, sources que son tan importantes para el reporteo, que tienes que decir de dónde vienen todos sus suscriptores, no son confiables. Porque a determinada hora del día te apuntan a que eres, eres tienes tal source. En otra hora del día te apuntan a otra cosa porque las automatizaciones, además, corren en desorden y no hay una jerarquía establecida de las data sources.
1: Marcar jerarquías también creo que es una, una parte importante dentro de, dentro de los procesos autom, automatizados. Eh, si, no nos, si no somos capaces de identificar qué va primero, entonces pasa lo que decía Daniel, todo se vuelve importante y a la vez nada. Tendremos que empezar a, a tener, eh, y esto ya es conjugando todo lo que se ha mencionado, es tienes que tener arquitectura, tienes que tener la visualización, y con visualización me, me refiero a tener esa habilidad de poder ver, no a futuro, porque es una frase una fase muy trillada, pero sí tener la habilidad de poder crear un modelo adaptativo a las necesidades específicas de un, de un sector o de una industria, más allá de, de, de un producto. Y la otra es, eh, si, si, no, si no marcas cuál es la, la importancia que vas a estar ejecutando dentro del marketing cloud, todo se va a hacer un caos. Todo, todo. Es, es muy curioso porque muchas veces piensan que es solamente mandar un mail y es más como mandar un mail o sea, no es... el mail es lo último que vas a ver y lo último es lo que piensas primero está todo lo demás de la data todo lo demás de los modelos antes de mandar el mail
0: Sí, bueno Mario, pero esa, esa, ese conocimiento también te lo da la experiencia ¿no? o sea no es que no es que hayas llegado y tú yo creo que al principio todos pensábamos así de, Self Marketing Cloud es básicamente un mail chimpentacha, ¿no? O sea, es, no es tampoco que sea ta la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ya conforme vas involucrándote y vas aprendiendo cada vez más, también le vas sacando pues, más jugo, ¿no? A las, a las herramientas. Pero es que es. es hace, la vez pasada, en la sección pasada, dijeron algo que era como que más artesanal. Y. Y aquí hay una cosa muy importante como músico, ¿no? que también soy un músico aficionado. Eh, una vez mi maestro de batería me dijo, es que la, la técnica no se aprende, se desarrolla. Y eso fue así de, pues, ¿no? o sea, puedes hacer un montón de cosas y puedes estar involucrado en un montón de cosas y, y al mismo tiempo... Eh, pues estar metido en, en, en la nada porque no has aprendido la técnica y no has podido desarrollar la técnica quiero aprovechar esta breve pausa de nuestros, para dar un mensaje de nuestros patrocinadores eh, Radio Patito no, Patito Hotel, digo Patito Hotel que, que nos ha servido el ejemplo tantas veces anteriormente eh y bueno, Mario, ¿qué te parece si hablando ya de todas estas cosas que dijimos y que si quitar datos, poner datos y la arquitectura y etcétera, el siguiente punto que es depuración de base de datos. ¿A qué nos referimos con depuración de base de datos, Mario?
1: Uy, nos deberemos desde incluso hacer una limpieza en los suscriptores a identificar qué campos no estamos utilizando y no tener ruido la información. Aquí, por ejemplo, eh, lo, lo vemos del siguiente orden. Primero debes de, de identificar cuál es tu fuente de datos. Ya que tienes la fuente de datos, identificas qué calidad de datos te está dando. Después, si esos datos necesitas ser normalizados,
0: ya que tienes esos tres
1: procesos ejecutados de, dentro de un par de periodo X o de, de un tiempo X, tú identificas si es necesaria una depuración. Y la depuración es, sabes que no, tal vez no elimine de mi base de datos a 100 registros, pero sí los voy a excluir dentro de Marketing o dentro de mi envío, porque simplemente me están manchando mi, mat, mi métrica, no me permiten crecer, no me permiten tener un, un cálculo exacto, simplemente identificar comportamientos precisos, y están, eh, no sé, viciando los resultados. Si no tenemos esa habilidad, o no tenemos esa visión de poder identificar... ¿En qué momento no es necesario tener un Mario Guerra y un Cristóbal dentro de mi base de datos porque a ellos no les interesa consumir cremas para la piel? ¿Y en qué momento sí si necesitan un Mario Guerra y un Cristóbal que consumen instrumentos musicales? Pues simplemente voy a estar una, incrementando las posibilidades de, un, de un, un subscribe que sea dentro de todo lo malo, lo menor. Y lo otro es jamás, 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 jamás vas a poder tener una lectura precisa del comportamiento de tus métricas. Siempre vas a estar eh, ligado a un sesgo, ligado a una, eh, ¿cómo puedo decirlo?
0: Mm,
1: a una limitante numérica de poder tomar una decisión correcta.
0: Por supuesto, ¿no? También lo mencionábamos en la sesión pasada de Torreón. Identifica y determina tu error. Sí. ¿no? Tu, tu grado de error y tu grado de confianza. Entonces, eh, son todas estas herramientas estadísticas que... Que siento que tú y yo nos, 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 nos sentimos muy cómodos hablando de ellas, pero en general causan cierto temor, ¿no? Así de, chispas, porque error? No, aquí no hay error, ¿no? Claro que hay error, y, y va a haber error toda la vida. ¿no? Y, y fíjate que una cosa interesante es esto, ¿no? De hace rato que decías, ¿cómo subir dos puntos porcentuales tu tasa de apertura? Mándaselo a las personas correctas. Sí, justo. Yo, yo creo que dentro que de la experiencia es...
1: Muchas veces no... O sea, el desnegraciado el, el, el que siempre tengo en la mente es cuando piden subir el click. Y es... O sea, subir el click to rate es más complicado de lo que te imaginas, porque debes primero incrementar tu open. Debes tener una buena segmentación. Debes tener un mensaje contundente. Debes de tener algo que realmente le interese al cliente. Y para ello debes tener una buena administración de tu base de datos. No nada más es... Pues fíjate que hoy a me he entonces quiero aumentar 2% de mi clip. Oh, no, espérate, tantito, o sea, es, es más que eso. Es eh, no saber de tu base de datos y la otra, no estar
0: conscientes del tipo de segmentación que estás haciendo. Sí, por supuesto, ¿no? Y tienes también ahí el, el, el caso de, de, de explicar el proceso, ¿no? O sea, no, sí. es, no es necesariamente. Eh, tan sencillo como lo estás diciendo actualmente, ¿no? No es que te levantes un día y porque pues te, te picaba el pie izquierdo decidiste que esto ya es un buen día para subir el click through rate. Sí es posible llegar ahí y es posible tener eso como meta, pero definitivamente no va a ser tu meta al corto plazo y eh, definitivamente también hay que hacer un montón de cosas antes de poder llegar a esta meta proverbial. Y yo creo, Mario, que por eso a mí me gusta tanto la filosofía detrás de Scrum, ¿no? O sea, que implica que acepta estos cambios de, de requerimientos, que acepta estos cambios de parámetros, que acepta que el producto con el que saliste no va a ser perfecto, pero que también te motiva y te involucra de manera que siempre sea perfeccionable. ¿no? Denme un minuto, por favor, mientras Mario nos comenta sus pensamientos sobre Scrooge. Eh,
1: Screw, bueno, creo que es... A mí me gusta mucho porque
0: favorece mi toque.
1: <risa> Entonces... Eh, te, te permite tener un grado de atención o ¿no? un grado a, a, al detalle bastante milimétrico sin llegar hacia la, a la obsesión y la otra es que te empieza a poner cada cosa en su lugar, te empieza a, poner, a segmentar y no hacer microsegmentaciones, sino te empieza a segmentar de forma precisa qué es lo que tendrías que hacer para poder llevar a cabo una buena administración de un proyecto y por ejemplo un dato curioso bien chistoso es que en la estaba en una junta con un cliente X y me dices es que tu, tu cálculo tiene un, un, este, un 3% de error. Dije. Para empezar, pensé, dije, ¿cómo que un 3%? ¿Dónde sacaste el 3% de error para empezar, no? Y se me ocurrió contestar, ¿se, se han mandado cohetes con el 17, 20%. Tú me estás mandando. Este que te voy a mandar un envío con el 3% de error, o sea.
0: Ahí sí, no. Sí, no, no, bueno. Ay, qué horror, Mario. Sí, no, qué, qué horrible. Qué, qué, qué cumplir. Es que, creo que también valdría la pena aquí hablar de lo que es el error estadístico, ¿no? Lo que es el, que el error estadístico no es lo mismo que error en béisbol, ¿no? O sea, porque en sí, béisbol también hay error, ¿no? Error. Y el error estadístico, pues, es está directamente relacionado con tu grado de confianza. Y yo no sé tú que eres el estadista del grupo, Mario, pero cualquier cosa arriba de 90% de de confianza es más. Nos ponemos exigente Cualquier cosa arriba del 95% de confianza es... Vete a la NASA. Sí, o sea, sí. No, no manches, ¿no? O sea, es como cuando tu profe de matemáticas en la secundaria te pedía calcular la circunferencia de un círculo con siete dígitos de pi. Es si, decir, güey, en la NASA usan 5, güey. Oh, o sea, con 10 dígitos de pi alcanzarías a calcular la curvatura del universo con una diferencia de un milímetro. ¿Qué andas buscando 7 dígitos de pi, Mario? Por favor, no seas así. Sí, <risa> ¿Qué necesidad de romperles la cabeza a los pobres estudiantes? Sí, nada, no, por eso la gente tiene traumas con los números. <risa> sí, sí, no, no, no es fácil encontrarles lado divertido a los números. Ah, ya no sé usar esta cosa. Era este el que quería usar. Ah, no estoy compartiendo mi pantalla. Muy bien, muy bien. Hazme quedar mal, stream ya. Hazme quedar mal. Ya pasamos por depuración de la base de datos. ¿Algo que agregar, Mario? Con eso le damos damos por terminado este tema.
1: Yo creo que no, hay
0: que perderle el miedo a, a
1: decir no te voy a usar, o sea, no voy a usar esta parte de la data, no voy a usar esta parte, este volumen, no voy a usar esta cantidad específica. Hay que perder el miedo a eso, porque es bastante eh, egoísta Estar limitando tus métricas, o sea, es muy loco estar esperando el mismo resultado, o un resultado diferente haciendo lo mismo. Es muy, muy, muy desgastante. O sea, podríamos, eh, o se podría aprender más de, de la depuración de una base de datos. Y, de, y, ojo, depuración no tiene que ser eliminar per se de tu, de su, de tu sistema o de marketing. Simplemente es no lo contemples para ese envío, no lo contemples para esa segmentación, no lo contemples para esa campaña. Es tener eh, ese ese piquillo de, de, de aventurero por así decirlo decir sabes que no voy a hacerlo parte del testeo que te puede, que te permite el marketing cloud no solamente va al contenido va también al comportamiento de tu base va también al comportamiento que, o segmentaciones que tú vayas realizando en un en un decision split por ejemplo en, en en saber en qué momento sí filtras en qué momento no filtras en qué momento juegas con tu audiencia y en qué momento no es necesario
0: Fíjate, Mario, que siempre es bien interesante platicar contigo. La verdad es que, que, bueno, contigo y con todo el equipo, como les decía hace rato, soy una persona sumamente afortunada por ser compañero de todos ustedes y, y siempre los voy a seguir engañando para que me sigan enseñando más y más y más. De, esto que acabas de decir de ser aventurero y de, de buscar eh, diferentes respuestas y de hacer cosas diferentes, a todo mundo le encanta el Data Science. Todo el mundo le encanta la ciencia de datos. Data science está de moda, data science, big data está de moda eh, y todas estas cosas. Y data science, la ciencia se hace a base de experimentos. La ciencia no se hace haciendo preguntas para las que ya tienes la respuesta. La ciencia se hace a base de experimentos. Y esto, si quieres data science, lo podemos hacer, pero tenemos que experimentar.
1: Sí, estás dispuesto a, a tomar el riesgo, ¿no? Y muchas veces, o sea, una campaña de email marketing te permite jugar con N cantidad de, de cosas. Porque al final, lo único, en teoría, lo que estarías poniendo en riesgo sería el OpenRed. Siempre cuando no es una campaña mega importantísima como por ejemplo un buen fin. O sea, pero un newsletter te da oportunidad de, de jugar. Eh, un welcome te da oportunidad de jugar. <coughs> Hacer los A/B test dentro del marketing card te da oportunidad de jugar muchas veces. Para cuando llegues a, 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 la, a la campaña importante, a la campaña de estacionalidad, ya sepas cómo se comportó tu audiencia para cierto tipo de texto, para cierto tipo de imagen, para cierto tipo de horario, para cierto tipo de día. Ya llegas preparado a eso las, y, y no llegas a, a reinventar, sino que ya llegas con el conocimiento. Que simplemente la experimentación te dio.
0: Y es que precisamente te decía, ¿no? O Se les encanta, todo el mundo está, está fascinado con data science, todo el mundo está fascinado con Big Data, pero creen que mil records son Big Data, güey, ¿no? O sea, no, necesitas enviarles cientos de mails a esos mil records para que entonces puedas todo, propiciar la generación del Big Data para todos esos records y hacer que tus proyecciones tengan sentido, ¿no? Porque para eso nos sirve el Big Data, para eso nos sirve el Data Science, para hacer estas predicciones lo que acabas de decir, ¿no? para que durante tus emails que no son los súper importantes generes los datos necesarios para que cuando lances el mail súper importante sea sumamente exitoso ¿no? para que cada persona, cada suscriptor tenga su perfil bien identificado y bien definido, tanto por Einstein Sentinel Optimization como por Einstein Frequency Engagement y por etcétera etcétera, como incluso por ti, para que sepas qué mensaje es el que le tienes que mostrar a cada suscriptor, porque ese si la meta de tu si tu meta de personalización no es entregarle a cada suscriptor lo que quiere que le entregues lo estás haciendo mal creo me parece aquí sí no estoy seguro pero tú eres el de los datos qué sí, opinas no,
1: si o sea, de tocar el punto de ahí ¿sí? y eso yo creo que las cuentas que he visto que lo tienen no lo utilizan es ¿por qué? ¿por qué no lo utilizas? O sea, si se tiene toda, toda la información que se analiza de forma casi media con un módulo de insta y todo el privilegio toda la la, la la información que te puede arrojar con simplemente por ejemplo o sea, el, el STO es es solo molino ahora si lo empiezas a conjugar si lo si empiezas a anidar con otro tipo de instance, por ejemplo el de frequency el de comportamiento si conjugas no sé eh, y nada por por la sala del aire el de comportamiento más saturación más tiempo de envío ya estás llegando una, a una calidad de segmentación con, de, de tu suscriptor utilizando simplemente modelos de Machine Learning y es ahí donde está tu Data Science es ahí donde está tu Deep Data entonces son, son cosas que son bastante sencillas de ejecutar en Marketing Cloud pero que son muy muy complejas de entender el, por qué se llegó a esa conclusión
0: claro, ¿no? o sea, estamos en Estamos en el punto en el que, este, como decías, hay que perderle el miedo, también hay que perderle el miedo a Einstein. Les garantizo que no se va a volver Skynet. O sea, Einstein no se va a volver, volver? Skynet. No. ¿Cómo?
1: No lo no, sé, no me atrevo a decir que no.
0: Einstein no se va a volver Skynet. Einstein no nos va a mandar a Arnold Schwarzenegger dentro de unos años a decir, I'll be back. O sea, eso no no va vamos a hacer. <risa> Einstein no quiere matar a John Connor ni a Sarah Connor, eh, pero es una herramienta súper poderosa, eh, es una herramienta muy poderosa que además yo creo que la forma que, que en la que mejor he convencido a mis clientes de que la empiecen a usar es Einstein es una herramienta muy poderosa que ya estás pagando. <risa> Y, y así como en los hoteleros no hay cuarto más caro que el cuarto vacío, a ti te puedo decir que no hay herramienta más cara que la que ya pagas y no usas.
1: Sí, el módulo más caro es el que no estás utilizando. Y, y de verdad, tocabas el tema de que la, la data science está de moda ahorita. No hay nada más profundo y de la science que el uso de Instead. Porque te. O decir, sea, si, si pudiéramos con la capacidad de entender el modelo de, de Machine Learning que está utilizando y que se está retroalimentando constantemente a los principios básicos de Machine Learning, ¿entenderías el por qué es tan importante tener una base de datos sana, el por qué es tan importante tus diversos, el por qué es tan importante la depuración de, tu, de tus bases de datos? ¿Entenderías todo eso y el por qué se está tocando ahorita? No, no, nada más sería como, pues lo compré porque se ve bonito, no, es, es de verdad, es más, más, más profundo que eso, es más matemático que eso. Y es tan, eh, tan sencillo de ejecutar, tan sencillo en, en Marketing Cloud, que no sé por qué no lo sé. Fíjate, o sea, Mario, que... Contarlo, pero vamos, o sea, ahí está.
0: Mario, que acabas de tocar un tema bien importante. ¿no? Y es el si supieras, si entendieras, si te dieras cuenta. Y como platicábamos también la vez pasada en la sesión de Torreón, saludos a Irving si nos está escuchando. ¿ves? ¿No crees que estamos fallando como profesionales en nuestra capacidad de entregar este mensaje de la importancia y del mecanismo por el cual funciona? Tal vez no a todos les tengamos que hablar en lenguaje matemático, porque como ya hemos, como ya hemos experienciado, experimentado, perdón, como ya sabemos, la mayor parte de las personas no se sienten cómodas hablando en lenguaje matemático. ¿No crees que deberíamos los profesionales de empezar a buscar una forma más accesible o asequible de comunicar esta importancia y tal vez eso tendría una repercusión en la adopción de estos métodos y modelos? Sí, sí, definitivamente
1: tenemos una, una parte de responsabilidad. Sería egoísta y a decir que no. Me acuerdo que en la universidad tiene un profesor que, de, de estadística que decía no es tu culpa que la gente no sepa matemáticas, es tu culpa que la gente no entienda tu gráfica. Entonces, es, más, es, es muy curioso porque no es culpa del cliente que no sepa el uso de Einstein. Es, es culpa de quien administra su herramienta, una, que lo conozca, que se vuelva experto y la, y la tercera, la más importante, que sepa divulgar la información. Podrás tener la cura del cáncer, pero si no
0: sabes cómo, cómo decirle a la gente que la use, jamás se va a curar. Y convencerla de que la use, ¿no? Porque también puedes tener la vacuna contra el COVID, pero si ¿sí eres incapaz de convencer a la gente de que se vacune contra el COVID.
1: Que no traiga un chip.
0: <risa> que no traiga un chip. O sea, sí, ¿no? Es que es difícil, Mario, no sé, es difícil. Vivimos en la era de la información y desafortunadamente yo creo que... No creo, estoy seguro, que nosotros, millennials y transmillennials, eh, generación X y, y, y las anteriores ni se diga, pero... Nosotros no estamos preparados como seres humanos, somos seres finitos, con una capacidad intelectual finita, con una existencia finita, que nos estamos enfrentando no a un volumen infinito de datos, porque no es infinito, o sea, de hecho, matemáticamente no se puede producir una cantidad infinita de datos, es imposible. Pero sí, para para efectos prácticos, para nosotros es, es es imposible digerir toda esta información, administrarla. Y creo que nunca, bueno, no creo, estoy seguro que nunca nos enseñaron el principio básico del dato y es, más bien, el principio básico de la información y es la discriminación. ¿Cuál es la información que tenemos que aceptar como verdadera y cuál es la información a la que le tenemos que dudar tres cachos? ¿Y cuál es la que definitivamente tenemos que desechar? No? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Pues es justo el que estamos tocando, la depuración de la base de datos. ¿En qué momento puedes utilizar ese dato y <risa> en qué momento no es necesario utilizarlo? Porque es. es creo que también es, hay una necesidad invisible de tener tanta información que no, no hace nada con ella. Pero también es muy importante saber que con Marketing Cloud sí la puedes utilizar, sí la puedes segmentar. Si sí, puedes hacer grandes cosas, más allá de solamente mandar un correo electrónico, y
0: es simplemente que tengas la data organizada, la data de forma armónica. Claro, y lo que estábamos platicando también hace rato en la sesión de, de Claim Room, ¿no? Así de, Greg, deberías de tener tus procesos ya bien ejecutados y bien establecidos, y tu arquitectura de datos, etcétera, para que puedas usar tu creatividad en cosas como esta. sí. Sí, sí. que van a ser a la larga también más redituables, ¿no? Vamos a ver el comentario que dice Daniel. Con el auge del Data Science, ¿tú dices Data Science o Data Science? Dime la verdad, Mario.
1: Depende, yo digo Data, pero si me quiero ver muy británico, digo Data.
0: <risa> ok, yo digo Data siempre, pero pues nada, quizás. Con el auge del Data Science, también hay un crecimiento en el interés de los usuarios de proteger sus datos personales, ¿no? Muy cierto. Como marqueteros es súper importante ganarnos la confianza de nuestros suscriptores usando su información de una manera que les genere valor. Y sí, efectivamente, ¿no? Es, es, esto es cierto. Hace poco tenía un, tengo una amiga y estaba escuchando una conversación telefónica pero escuchaba solo la parte que ella decía. Supongo que era alguien que le hablaba de, de, algún, de, de alguna tienda, de algún retailer y le decía, sí, yo hice la orden, pero no, no te voy a dar más información, ¿qué necesitas? Es que, no, no te voy a decir con quién estás hablando, con quién quieres hablar, ¿qué necesitas? Entonces, este tipo de, de miedos de parte de nuestros usuarios son, son bien reales, y de hecho son incluso nuestros, que nosotros también somos usuarios, ¿no? Sí, yo, yo creo que hablando
1: especialmente del marketing, eh te estás comunicando con gente que ya sabe que va a recibir información tuya para poder tener más información ahí creas una campaña que simplemente fomente el que te den información como una, una especie de recompensa de sabes que yo necesito saber que te gustan las playeras de Atari pero no lo sé entonces te voy a empezar a, a mandar correos de ¿sabes? quieres participar en, este, en ganarte 200 puntos en compañía por Darme más información de ti. Es un ejemplo muy grande, muy estratosférico, pero pasa. ¿Cuántas veces no damos nuestros datos de forma consciente, simplemente para entrar, no sé, al, al concurso? Por ejemplo, me pasa mucho con Adidas. Le queremos saber más de ti. Da, dinos cuántos te pones. Dinos cuántos, eh, qué colores te gustan. Dinos qué te gustan las, los pants, los shorts, las suaderas, qué te gustan. Entonces empiezas a dar información que no forzosamente es personal, pero sí es de consumo. Y es ahí donde entras la filosofía de qué es más personal que el consumo.
0: Oh, por supuesto. Y sabes que es otra cosa bien importante de todo lo que te vas a decir, este, Mario, y relacionándolo con el tema anterior que era Einstein. Einstein y, y WebCollect, si tienes un retail, te abren una posibilidad brutal de obtener información de los usuarios simplemente por sus hábitos de navegación. Da mucha flojera crear el catálogo de contenidos y da mucha flojera mantenerlo actualizado. Y sí puedo entender todas esas cosas, pero el beneficio, el rédito de hacer eso es enorme. O sea, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien que se pregunta cómo es que Amazon sabe qué recomendarte y que si acaso Facebook te está escuchando porque te hace esas recomendaciones tan puntuales? No, es el algoritmo de Amazon que solo tiene... Lo único que tiene que hacer Amazon es revisar tus, bueno, no revisar, pero mantener una información ordenada de tus datos de navegación en el sitio web de Amazon para poder presentarte esas recomendaciones. Y eso es, además, infinitamente más barato, más seguro y más legal que escuchar tu teléfono.
1: Sí, sí, justamente, ¿no? Y yo creo que son, también somos bastante o sea, por más que queramos eh, salirnos de, de la cajita, somos tan, pero tan predecibles como consumidores que no es necesario tener... Eh, o, o que nos estén robando los datos nosotros mismos los brindamos en nuestros comportamientos como mencionas nuestras, en nuestros clics en nuestras preferencias de compras y todo eso bien organizado nos da simplemente esa, esta parte de poder anticiparnos a la necesidad del cliente
0: sí fíjate que justamente ahorita me, me salió la curiosidad porque no estaba seguro de quién fue pero ya, ya lo encontré fue Arthur C. Clarke Arthur C. Clarke, el que dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y creo que, pecando un poco de, de sobrevender Einstein y web recommendations y email recommendations, estamos en un, en un punto en el que esa tecnología realmente es... De miedo, ¿cómo te puede hacer estas recomendaciones, ¿no? Tan, tan atinadas. Ahora, necesitas volúmenes ingentes de datos para poder llegar a una recomendación así de acertada. Y Amazon los tiene.
1: Sí, que también muchas veces todo se, todo se reduce a los modelos estadísticos. ¿Qué tanta, ¿Qué tanta probabilidad hay que Mario le guste una, una sudadera negra? ¿Qué tanta probabilidad hay de que a Cristóbal le dé un clic? ¿Qué tanta probabilidad hay de que, mi, que ciertos clientes den. Unos subscribe, todo eso se va basando en comportamientos que quizás omitimos pero que siempre van a estar presentes porque al final del cabo siempre somos consumidores de algo y si esa información que nosotros estamos eh, brindando de forma eh, consciente no es analizada cualquier esfuerzo que tú hagas por tener una, un, un dato adicional o un comportamiento adicional de tu cliente va a ser en mano
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, es, es, lo, volvemos al punto, o sea, es, es, en realidad estás guardando información Pero para qué? Y si estás guardando información por guardarla, mejor cómprate un, un disco duro externo. Sí. Le vas a dar el mismo uso y te va a salir más barato que una licencia de marketing claro. Muy bien, pues Mario, si ¿sí estás de acuerdo porque ya estamos casi llegando a la hora al principio sentí que íbamos muy rápido y después sentí como nos fuimos haciendo cada vez más este más lentos y más detallistas y más intensos porque híjole, sí que intenseamos, ¿eh? qué bueno que nada más éramos nosotros dos, pues y hemos invitado a, otros, a Jorge, no, más, no no pasamos del segundo tema De la
1: presentación
0: Saludos Jorge, sí, no, no, no es es, es bien padre discutir con ustedes la verdad, se los agradezco mucho Listas y Data, data Extensions. ¿A qué te refieres, Mario? Pues, Uy, que... es,
1: muchas veces la gente no sabe cómo administrar. O sea, las personas que tienen Marketing Cloud, las industrias que tienen Marketing Cloud, eh, todavía sus, a las personas que llegan a utilizarlos o que les administran el alimentar, muchas veces no llegan a tener la, la noción de en qué momento es bueno usar una lista, en qué momento es bueno usar una Data Extension, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre una y otra. ¿En qué momento es una lista? ¿En qué momento es una Dell Extension? Y, por ejemplo, de forma muy rápida, con la lista solamente va a tener datos del suscriptor. La Dell Extension se va a alimentar de más datos, datos de comportamiento, datos de preferencias, datos de X cosa que tú puedas almacenar o que tú puedas conectar, es una Dell Extension. Algo que tú puedas tener simplemente de forma directa del, del consumidor o de tu suscriptor, en este caso, es una lista. ¿Las dos te sirven para ser envíos? Sí. Pero ¿cuál es la finalidad? Como decíamos anteriormente, o sea, ¿puedo prender un cigarro con un encendedor o con un lanzallamas? Las dos formas no son, no son buenas ni malas. Lograr el objetivo de prender el cigarro. Pero ¿en qué momento utilizas el lanzallamas y en qué momento utilizas el encendedor? Depende
0: de qué tan, a, tan apegado estés a tus pestañas.
1: ¿Eh? <ríe> sí, en este caso también se en este caso sería, ¿qué información vas a, vas a tener de tu envío? Si la vas a, si la vas a querer eh, con comportamientos específicos, usa direct extension. Si vas a hacer un volumen importante de envíos, usa direct Extensions. Si solamente vas a tener información, eh, digamos, no, no sencilla, pero que es directamente del suscriptor, usa listas. O también va a depender de si es una automatización, si está ligada a algo, usa direct extension. Es, esa es la parte importante que quería destacar, ¿de en qué momento usas una lista? ¿Cómo entonces usas una Adair Extension?
0: ¿Y cómo es que la vas a administrar? Fíjate que algo que me pareció sumamente importante de tu título, bueno, sumamente interesante de tu título, es que pusiste, a diferencia de como yo lo digo generalmente, pusiste listas y... Data Extensions, yo siempre digo listas o Data Extensions, y esto que nuevamente vamos, bienvenidos a la esquina poética de Dot, esto es la esquina poética de, de Cristóbal y Mario, y, y listas y Data Extensions porque en realidad no son mutuamente excluyentes, ¿no? es, este dedito, este dedito se fue al mercado, si ¿sí te acuerdas de la esquina poética de Dot, Mario, este... Las listas y data extensions no son mutuamente excluyentes, de hecho se podrían complementar, pero tienes que partir de un, de un método de una metodología, de un método de arquitectura de datos para que estas listas y data extensions se complementen, y entonces manejes tus suscripciones en listas y manejes tus datos de segmentación en data extensions, por ejemplo se me ocurrió así de bote pronto, no sé qué opinas
1: sí, no, totalmente de acuerdo es, no, 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 no están peleadas una con la otra Tampoco son las mejores amigas, pero te van a funcionar dependiendo tu arquitectura, dependiendo que tengas bien planteada qué es la necesidad de tu campaña y de tu, de tu negocio. Pues, no, y tu no son, objetivo, ¿no? Sino, no, son, no son entes ajenos.
0: Sí, sí, es muy importante también definir necesidad, interés y objetivo. O sea. Tu necesidad es una cosa, lo que te interesa es otra y el objetivo final es, es completamente diferente. Ya lo que yo le decía a mis empleadores anteriores era que podrá parecer ridículo, podrá parecer necio, pero todas las acciones que tome tu empresa deberían estar alineadas con tus objetivos comerciales. Porque sí. al final el objetivo comercial es lo que va a definir la duración o no, y la existencia misma de la empresa, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay otra forma de verlo, me parece.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, Mario, pues quiero, quiero pasar a la última diapositiva, porque mira la qué bonita está. Qué <risa> bonita está. Es esa Y tiene un átomo que en realidad no es un átomo, es una, es una nubecita dibujada con líneas, y también la constelación de ahí arriba es una nubecita. Eh, no ¿Cómo, perdón?
1: Está filosofando.
0: Einstein está filosofando. Y qué mejor momento. Ya deberíamos irnos a acamparlo, por favor. Hace falta. Hace falta un día sin pantallas. Deberíamos instaurar. Pedro, si estás ahí, hay que instaurar el día sin pantallas oficial en Cigata. Sí, deberíamos instaurar el día sin pantallas porque es, es bien importante también. Creo que algo que perdemos mucho de vista es... Eh, mientras estamos inmersos en el trabajo, es esta capacidad de tener este tipo de conversaciones y la naturaleza contemplativa detrás de la ciencia. ¿no? Eh, es, es muy importante también contemplar y, y ver y estudiar el caso y no solamente no solamente ejecutarlo.
1: Sí, no, no todo está cuadrado. ¿Sí?
0: Y nos dice, Pedro, justamente si ¿sí nos está escuchando, ya nos escuchó la propuesta de la, ¿no? del día sin pantallas. Dice, las listas impactan al perfil del suscriptor si se utilizan muchas unit, a diferencia de las data extension que nos dan mucha flexibilidad. Y la verdad es que yo, híjole, yo no recomendaría nunca listas como el método ideal, ¿no? o al sea, contrario, ¿No? siempre data extensions, pero pero te digo, la forma en la que planteaste el título me hizo darme cuenta de eso, o sea, son, son mutuamente complementarias. Días sin pantallas. Días sin pantallas. A ver, ¿qué dice Jorge, ya para que nos vayamos? Es irónico. Ya me acordé de, de Alanis Morrison. Dicen that ironic ¿No te think Like rain. Basta. Es irónico. Los datos en Marketing Cloud son muy importantes, pero Marketing Cloud no está diseñado para almacenar datos. Por eso es importante analizar muy bien qué debemos y qué no debemos guardar. Mm, vamos que uh, Marketing Cloud no es un repositorio de datos. ¿no? Eso, es, eso es básicamente. O sea, Marketing Cloud debería de estar siempre sí y solo sí aquella información que sea relevante para el marketing.
1: ¿Sí o no, Mario? ¿O qué opinas? Sí, nada no, importante para tus campañas de email marketing o para tus campañas de marketing en general, deben estar en, en, en Marketing Cloud. Y el análisis de datos, eh, no forzosamente necesitas una calculadora para analizar tus datos. Y ojo, tampoco, se, tampoco sin calculadora vas a llegar a un análisis muy profundo. Entonces, ¿todo ese análisis? Sí. Depende qué nivel de análisis quieras tener.
0: Y por eso todos empezamos como Marketing Cloud Analyst. Sí. porque no puedes llegar a proponer sin antes haber analizado. Y uno, volvemos a la naturaleza contemplativa de la ciencia y todas estas cosas clavadas, que ya, por favor, yo pongo la playa. Ustedes compren su boleto de avión y vámonos a acampar, ya sin pantallas. Mario. Es siempre un infinito placer platicar contigo. Muchas gracias por estas noches de conversación. Espero que a todos los presentes les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros. Seguramente disfrutamos esta sesión. Nos vemos en un par de semanas, me parece, para el segundo episodio de Datos en Sensor Marketing Cloud. Mientras tanto vamos a tener por ahí más invitados Va a estar bárbara platicando de Clean Pro y otros aspectos más técnicos de Marketing Cloud que también nos vamos a llevar a filosofar, porque así somos. Y pues muchas gracias, Mario. Palabras finales.
1: No, no, muchas gracias por la invitación y pues sigan analizando.
0: Bien, <risa> que tengan una excelente noche, muchachos. Live long and prosper. Nos vemos muy pronto.
1: Hasta luego.